0: Välkommen till Salong 3, jag heter Martin Nigel och eh, det är fortfarande Shocktober, eller oktober. jag vet inte om man ska säga det på svenska eller engelska, här i Salong 3, då vi bara ser på skräckfilm hela oktober månad lång. Och eh, idag har jag Ida Kellin med mig på länk från Stockholm. Hallå chi. Hallå Kjellin. Det Hallå, Kjellin.
1: Hallå,
0: vi, vi känner ju inte varandra så väl så vi håller oss varm med på efternamn.
1: Som om vi var gamla lumparkompisar. Eller ja, tid, kanske. exakt.
0: Hallå, det är bara för att jag ser på Zoom här och står det så här Ida Kjellins iPhone.
1: Så tänkte du att det har till med ett Kjellin. Ja, nej, vi har ju känt varandra väldigt, väldigt länge. Så att, ja. eh, det var ju konstigt.
0: Så vi kan lägga lägga ifrån oss titlarna. Men, ja, det kan vi göra. Eh, Ida är ju manusförfattare och eh, skribent och kritiker och allt möjligt. Eh, och eh, även känd från eh, denna podd tidigare. Idag ska vi prata om en film som heter Supernatural från 1933. Men innan vi gör det så tänkte jag bara höra lite så här allmänt om så här, skräck och skräckfilm och sånt där. Är det, är det något som liksom vanligtvis ingår i din... Eh, Fyndiet.
1: Egentligen inte skulle jag nog säga, om det inte hade varit så att jag faktiskt skrivit väldigt mycket skräck senaste tiden, eller senaste åren. Just det, det får du berätta Del, Ja, men en p serien serie en radiodramaserie alltså, som finns på, på Sver i Sveriges radioappen, om ni vill lyssna så heter Exorcismen i Eksjö. Väldigt skräckig, och jag kan också avslöja här i podden att den har fått en dansk remake eh, som kommer i höst som kommer att heta Exorcismen på Ära, eller något liknande. Ja, vad roligt. <laughs> ja, och sen så har jag jobbat med en eh, skräckfilm också nu ganska länge för jag var brott min föräldraledighet men eh, den skräckfilmen och eh, eh, den kämpar jag med och sen så kämpar jag ännu mer med en skräck-tv-serie som eh, jag vet inte, den kanske är död. Men den är skriven i alla fall. Och alla de här, både serie och tv serie och radioserier och eh, film och har gjort att jag har gjort väldigt mycket research på uh, framförallt modern skrick måste jag ändå eh, säga. Så jag har, sett ganska mycket, jag har sett ganska mycket med ljudet av, jag har sett ganska mycket också med Wikipedia sidan framför mig samtidigt för jag är också fruktansvärt räddhågsen av mig. Uh, och alltså jag vill bara säga till alla lyssnare ni fattar inte vilken underbar lista det var som Martin skickade över alltså bara de få besk alltså beskrivningar de få raderna om varje skräckfilm var bara så här vilken, vilken skatt av filmer du har grept fram Gud, varför sitter man och kollar liksom på den ena conjuring efter den andra när man har den där rikedomen <gård>
0: ja jag gav ju lite några olika förslag här på Titlar och det, Jag försöker ja. liksom efterleva den här Salong 3-kredot med lite filmer som flyger lite grann under radan. Mm. Men, men du sa ju där att och det kan jag ju intyga att du är ju en person som eh, typ hoppar högt i, i biostolen <laughs> när, ja. när det blir liksom eh, skräckmoment. Är du liksom en person som uppskattar så här scares och sånt.
1: Men det är svårt att säga för att jag tycker ändå att det ska finnas i skräckfilm men jag mår själv väldigt dåligt av dem men det är ju ändå så att man man vet ju när det kommer rätt så att jag blundar alltid, håller för öronen och sen så kommer jag igen efteråt.
0: Men tycker du, som manusförfattare tycker du att det är så här är det billiga tricks med jumpscares eller är det? Nej, det
1: tycker jag inte. Det tycker jag absolut inte. Jag tror att man måste vara ganska skicklig för att kunna göra ett bra jumpscare.
0: Ja, precis. Det, det, ofta ser man ju att det är på väg.
1: <laughs> ja, det gör man. Men blir man rädd ändå, då är det ju bra gjort. Ja. Alltså hela poängen med en skräckfilm är ju att bli rädd. Blir man rädd så, så tycker jag att ja, då var det bara fint gjort. Liksom. Jag är ju också väldigt emot hela den här vågen med arthouse-skräck. Att det skulle vara det enda som eh, är kvalitetsskräck. Jag, fatt, jag fattar inte varför skräck måste behandlas som en genre som måste uppfinna genren. Det är som att varenda skräckfilm nu som får bra kritik är bara för att så här, det här kändes nytt. Varför det? det
0: här har vi ju en film då, eh, som heter Supernatural i, i att blanda ihop med den här evighetslånga tv-serien ja. som ja. Möj, möjligen fortfarande går i någon obskyr kanal någonstans ja, som jag aldrig har sett. Har du sett den?
1: Ja, jag har absolut sett. Det är I alla fall första säsongen. Men jag tror att vi handlar om två bröder. De typ dör men kommer tillbaka och sen så följer man dem i helvetet och det är olika demoner och så. I början var det lite mer så här: äh, Monster of the Week. Det var ganska kul. Äh, mm. så där, för det var ganska så här, kända monster och legender och liksom svarta manam kom fram och ungefär. Men sen så blev det väldigt urspårat. Men äh, den, den var nog helt okej, okay, tror jag.
0: Den här är då en, en så kallad pre-code film från 1933 det vill säga innan det amerikanska censursystemet fanns på plats helt och hållet och liksom man, man verkligen tystade ner eller hur man ska säga de mest extravaganta och vågade uttrycken i såväl romantisk film som actionfilm och här då i skräckfilm det är en film där man kan väl säga så här att det är en film där Falsk övernaturlighet möter riktig övernaturlighet, skulle man kunna säga. Ja,
1: så. och ondskefull övernaturlighet möter också gullig och ja, välvillig övernaturlighet.
0: Ja. Hur sammanfattar man den här filmen? Jo, det, det är alltså en mördeska, <går> kanske man sa på den tiden, som är något så ovanligt som en kvinnlig mördare. En sån här riktig Black Widow-typen.
1: Ja. Men det är väldigt roligt. Jag älskar hur det börjar. För de, hon är otroligt utlevande och galen. Hon så här, skrattar rätt riktigt såhär och <hahaha> mm. gapskrattar. Så galna strypar skratt väldigt många gånger. Och sen berättas liksom hennes story genom olika tidningsrubriker. Jag har faktiskt skrivit ner en av de här rubrikerna för att det är väldigt pre-code. liksom på det här. Killing each of her lovers after a riotous orgy in her sensuous Greenwich Village Apartment.
0: Ja, det är mycket på en gång där. Ja. Det, 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 jo, det är härligt för att det är hon, det, Ruth uh, Rogan. Möjligen släkt med Seth Rogan. <laughs> som, eh, som, som då döms till döden för att ha mördat tre av sina älskare. Och hon är så där fullständigt renons på ånger. Och hon, som du säger, hon skrattar. Det är ett fantastiskt det här montageet med alla de här eh, tidningsklippen och hon som står och garvar och sådär. Jag älskar hur den här filmen börjar redan innan dess. Som inleder då med inte ett, inte två, utan tre olika citat. Även om du tänkte på det, de liksom blixtar förbi ganska snabbt. Först ett citat från Confucius. Treat all supernatural beings with respect, but keep aloof from them. Och sen drar de till med ett citat från Mohammed. We will bring forth the dead from their graves. Och avslutar sen med ett citat från Matteus. And he gave his 12 disciples power against unclean spirits to cast them out. Så det är liksom mycket att bearbeta där redan innan vi har liksom kommit igång med eh, den här eh, dödsdömda kvinnan som vi då... Eh, jag älskar den här detaljen i den här eh, citatet från tidningen som du läste upp. Att hon, naturligtvis har hon någon sorts så här bohemisk lya i Greenwich Village mm. som ju var symbolen för dekadensen på den tiden.
1: Man riktigt ser de här samhällsdrapperierna och rökelsen ja. framför sig.
0: Och just att hon är en sån här det mest otänkbara det amerikanska samhället anno 1930 någonting kunde tänka sig, det vill säga en mörderska som är helt uh, utan ånger och som bara skrattar åt sin dödsdom. Här tänker jag att Ja men det här handlar ju lite grann om en person som inte passar in på något sätt alls i den roll som på något sätt tilldelats henne. Och vi ser även från de här tidningsrubrikerna att hon säger att hon hatar alla män och att till och med kvinnoförbunden tar avstånd från henne.
1: Ja nej men hon är ganska härlig, just det här. Ingen ånger och ingen förklaring utan det var något hon ville göra, strypa sina älskare i sin sensuella ja, lägenhet.
0: Och att just det här att hon stryper dem också det tycker jag är väldigt intressant för att är hon så här overkligt stark i händerna eller någonting för att det är flera tillfällen som det, man kan få intrycket av att hon hon verkligen, för varför kan de här männen inte freda sig från... Jag tror
1: att de, de är de, svaga av åtråd.
0: Det jag. kan vara så kanske.
1: Ja. För hon,
0: hon tycks ju komma mot dem liksom framifrån med sina ja. utsträckta händer. Och bara...
1: Jag tror svaga av åtro och absint.
0: Det är no någonting sånt där, men det är ju ganska häftigt. Ändå. Mm. Så vad filmen alltså det är ju en otroligt späckad film. Den är 64 minuter lång och det, det, innehåller, det innehåller så mycket så att jag bara satt och skrev anteckningar på anteckningar på anteckningar. Men hon blir avrättad. Men så finns det då en, eh, vad ska vi säga någon sorts eh, experimentell forskare, doktor som har ganska vilda teorier om att den eh, andliga energin eller något sånt av avrättade personer kan vandra vidare och smitta som han uttrycker det, andra personer som sen då blir typ copycat-mördare. Och jag skulle gärna vilja se den liksom peer-reviewade eh, studien <laughs> som han... <laughs> han drar ganska <laughs> vilda teorier var på den här fängelsedirektören då som han... Nah, det låter rimligt. Ja, det låter ju okej. Okay. Vi får se vad vi kan ja. göra. Ja. Och då, för då vill ju han ta hand om den här kroppen efteråt och försöka vända, skydda lite oklart allmänheten. Ja, det är lite form. oklart. Ja. Parallellt med det här så är det ett, ett, ett tvilling par, två eh, tvillingar en man och en kvinna som är en hos barn och där den ena tvillingen dör och hans syster nu är då, hela familjeförmögenheten och Men samt...
1: hur dör han? Ja det är, är lite det, oklart, är va? det är otroligt oklart för jag var eh, då var han en av de stripta männen? Nej det var han inte men han var uppenbarligen Mördad på något sätt. För sen blir liksom den en slags förmyndare eh, blir misstänkt för att ha mördat honom för att komma ja. över pengarna, Men man får aldrig reda på vem du var sen.
0: Nej, alltså jag, jag, jag var väldigt osäker på, om blev han ens mördad? Alltså han, ja, han är död i alla fall. Han är, är död. Han är död. Och,
1: och hon är väldigt olycklig. Och då vill jag bara är, säga ja. några ord mm. om eh, den som spelar Rikemansfien. För det är ju faktiskt Carol Lombard som mm. är en. En favorit som var jättekänd för sina... Eh, ja, det vet ju du, men jag säger till, till alla andra här som möjligtvis inte känner till Caroline Bard att hon var ju värsta screwball-komediennen. Så det här var ju väldigt out of character för henne att göra den här filmen. Och sen så läste jag här också att det också blev som en ganska jobbig grej under inspelningen. Eh, men jag tycker också att det skiner igenom lite. Hon går ju in... Ja, jag ska inte gå hända när sen, händelserna är förväg men man kan ju också se när hon kanske spelar ut sin komiska talang lite mer senare. Ja, än, men när bara, än när hon bara ska vara så här tårögd och så. Och, eh, hon dog i en när hon bara var 33. Och hon var gift med Clark Gable som aldrig kom över henne och som ville eh, bli begravd bredvid henne fast han var gift två gånger till efter henne. Åh. Åh.
0: Men jag tycker att hon gör ett bra jobb här ändå. Även jag, jag förstår ju det här att hon att folk inte riktigt kunde köpa det för hon var så som du säger så pass känd som igen. Men jag, jag tycker hon är en helt adekvat insats. Och, men, men någonting som jag tänkte på jag kunde inte låta bli att tycka att hon var väldigt lik Amy Poehler här. Även om du tycker? det. Men kanske
1: lite. Nej, det är kanske
0: är det som som kommer igenom. Men mm. eh, som du sa hon är väldigt olycklig då. Roma som hon heter. Mm. Och eh, för Liksom få ihop de här två trådarna då så är det så att Roma då utsätts för någon sorts eh, bedrägeriförsök får man väl säga av en riktigt rolig karaktär eh, som heter Paul Bavien som är någon sorts charlatan, fake spiritualist, medium som också råkar vara en före detta kumpan då till den här avrättade Ruth
1: det var ju han som satt dit, Ruth.
0: Precis. Så de, ja. de hade ju något otalt eh, också. Även in, in i hennes död, så att säga. Och eh, det är så de här två trådarna kommer ihop. För att han är någon att här. Han blir länken mellan de här. Och sen genom diverse olika seanser och så vidare. Så kommer eh, den här vad ska vi kalla den, den osaliga anden efter Ruth att eh, till slut eh, besätta Roma och hennes, eh, hennes kropp.
1: Genom en vind, en väldigt stark vind som drar genom rummet. Så lätt är det. Eh, Roma har ju också en pojkvän som är ganska träbockig. Eh, och så kollade jag upp för Vem det var Och det var då Randolph Scott Vilket inte sa mig någonting Förutom att de är Blazing Saddles Sjunger hans namn Randolph Scott Ja
0: Just give me 24 hours To come up with a brilliant idea To save our town Just 24 hours That's all I ask No You do it for Randolph Scott Randolph Scott Randolph Scott all right, sheriff 24 timmar. Han är en av de mest legendariska träbockarna i, i Hollywood. Alltså eh, en oerhörd eh, så här western legend som han, jag tror att han bara spelar Good Guy i hela sin karriär. Och eh, vissa av hans eh, filmer är riktigt bra, särskilt de som han gör tillsammans med Bud Buttersher som är, var en sån här Western eh, regissör som bara liksom sprutar ut sig, rullar på 50-talet. Men ja, han spelar då Grant som är hennes kille.
1: Men den är verkligen, som du sa, det är en väldigt kort film, men den är väldigt, väldigt plott tät. Så då, nu har vi alltså den här stryperskan. Hon är avrättad. Hennes själ har gått över till eh, eh, snälla rikemansflickan under en seans mera falska medier.
0: Och samtidigt så känner hon också, av någon anledning som inte är helt klar, den här experimentella doktorn då.
1: <laughs> ja, exakt. Och samtidigt så försöker det här falska mediet som satte dit, eh, Striperskan, han fejkar ju att hennes bror, flickans brorsa då kommer och talar till henne och skyller sin död för den här förvaltaren Ja, <laughs> det, det blir väldigt invecklat. Ja, det, blir så, det är väldigt... Det är egentligen inte så invecklat när man tittar på det. Men när man tänker på den här historien. Är det, det är lite så här, väldigt få personer som är med. Det är nästan som ett kammarspel. Mm. Men alla träffar på varandra hela tiden och känner varandra i det där lilla insiltade in gänget. Och det är en en favorit sak också som jag glömde att säga det här: det här falska eh, mediet. Han har ju också en giftring <här> som han har på handen. När han vrider på den, då kommer liksom fram en liten han till exempel dödar sin snokande hyresvärdinna med den.
0: Han är helt samvetslös. Ja, han är helt samvetslös. Även om då den här hyresvärdinnan är ju otroligt irriterande Måste jag säga. Ja, alltså, Minstans snokande. Och lägger, sig, lägger näsan i blöta där, där hon inte borde och sådär. Men han är ju helt iskall i att han bara mördar henne när hon vet lite för mycket. Och man får ju verkligen känsla av att han har mördat förr. Ja. Men den, den här lilla ringen är, den är en väldigt fin detalj. Mm. Um, och jag gillar verkligen den här, den första seansen, den här fake seansen Första gången som då Roma kommer hem till den här charlatanen. Uh, och han har verkligen riggat det på värsta scubidoset med uh, olika rekvisita som är dolda. Och han trycker på hemliga knappar och sådär så att det rasslar och händer saker. Det är ganska skojigt.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag är personligen väldigt intresserad av de här spiritisterna och alla, alla grejer de hade för sig. Men det var så jäkla, jäkla stort, verkligen. En sån sak som torr ja, som tanåringarna tor träffades och gör så här anden i glaset. Så träffades mm. liksom, fina damer och så här framkallade andar liksom, på lördagskvällen.
0: Jag undrar när det är, liksom bedarrade. Alltså, när, när var det intresset som mest intensivt, tror du?
1: förra sekelskiftet. Mm. Eh, ja, men det var en del var otroligt eh, kända. också. det var en som var väldigt känd för att hon fick apelsiner och citroner av andarna hela tiden. Så när hon och hade hon hela chulen full av frukt. <här> <Och> nej, typiskt <här> när man väl känner en så bra fruktande och så säga att det var båg.
0: Den här en, en observation är för den här doktor Houston då som är den här. Eh lite wannabe Frankenstein som ju har sitt labb i en oerhört flott typ takvåning i ett sånt art deco hus mitt i New York. Det tyckte jag var ganska intressant. Och han, han, han slänger sig med några sådana här föga skulle jag påstå eh, underbyggda teser typ att ja, Ruthie är mer farlig nu i döden än vad hon var i livet och att eh, och det är lite så här eh, kejsaren i Star Wars. Så där, strike me Down. Jag blir faktiskt mer eh, mäktig i döden. Han, han är väldigt självsäker där. att här, ja, Men självklart fortsätter livet efter döden. Och det, det är ju lite uppmärks, uh, ja, uppseendeväckande av en, av en vetenskapsman kan man tycka.
1: Ja, men eh, Frankenstein verkligen känns han ju som. Eh, och väldigt, eh, Ja, man förstår inte varför man lyssnar på, på honom så mycket. Men jag vill säga en sak som jag tycker är väldigt kul och det är ju att det är väldigt tydligt när, ursäkta att jag glömmer alla namn hela tiden och säger Rikemans flickan. Men Rikemans flickan när hon får striperskans ande i sig, då får ju hon ett väldigt annat utseende i och med sminket. Tidens ja. gillar stryperskor gillar ett riktigt mörkt och syndigt läppstift och det är liksom mörka pransar och mörka brin och liksom för också ärva det här ah, 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 kacklet verkligen häxkacklet. Det blir verkligen um. så
0: en, en vamp förvandling. Mm. Jag tänkte också på det med sminket som ju sen också försvinner mystiskt eller magiskt så när hon när hon till slut lämnar hennes kropp.
1: Ja men precis det är ju liksom en liten fade som de gör där att det är liksom det, allt det här onda i henne det, det blåser liksom ur eh, kroppen. Jag vet inte om det är en, en spoiler att vi avslöjar att det slutar det klits. Ja det är, det inga, det är helt okej. Okay. Och det är den här striperskan hon, det visar sig att hon kan faktiskt hämna, hämnas på sin svekfulla älskare även utan människokropp för den här eh, blåsande andekropparna har tiden en power över rep.
0: Som ja, det, det blir lite sådär, äh, lite, lite telekinesi eller sådär, mm. att, äh, även utan, som du säger, utan en kropp. Den här doktor Houston säger då, han uttrycker sig ungefär som att äh, det finns en risk här att, äh, äh, ni måste ut ur rummet för det finns en risk för att äh, den här Ruths eh, modiska själ kan liksom smitta nästan som, något, som om det vore någon, eh, ja, någon sorts luftburen smitta som, som folk kan få. Och då är det, tycker jag är så intressant att de bara utgår bara från att, från att det är då den här Roma som kan bli angripen eller besatt. Är det bara för att hon är kvinna då eller?
1: Ja det verkar ju vara så.
0: För de andra verkar inte bry sig överhuvudtaget över att bli...
1: Nej, Nej men det är, det är väl så att ähm, <laughs> kvinnor... För hur skulle det, det se ut? Kvinnor om... kan, hur skulle det se ut? Då blir det kommit i direkt. Då blir det så knasigt och en, en kar som gillar klackskor och så. Det, det gjorde man ju med Mel Gibson i What Women Want på
0: en av dina Niklitalet.
1: favoriter. Ja. <laughs> de gjorde faktiskt en gender -swap på den filmen. Jag är lika på att säga det. Det känns väldigt eh, daterat. Uh, nej men det är en sak som jag tycker är väldigt konstigt Och ganska hemskt också Det är när hon har, uh, stryper, är besatt av stryperskan Då, alltså jag kan inte tolka det som något annat Än att hon ligger med den här Stryperskans ex då, det här falska Absolut, absolut. Med det Vad hemskt, att hon kommer ur det där Och bara, åh nu är vi själv igen Den där reka goda, rikemansflickan Så bara, vad gjorde jag på min lyxjåt Mm. Jag jag med en jävla bov
0: när hon vaknar upp så minns ju inte hon någonting. Nej. Och så, undrar, så frågar hon sin kille typ, "Åh vad hände?" och han typ såhär, "Eh, det hände ingenting.
1: What are we doing here? I
0: don't you remember? We shouldn't guys, you were asleep." <laughs> the They left? och så är det ganska lättsamt. Samtidigt då vad som faktiskt har hänt är ju att deras här, affärskollega då, Hammond är död. Doktorn är, är halvdöd. Den här charlatanen är död. Han hänger utanför i en av trossarna. Och hon själv har blivit så här sexuellt utnyttjad. Typ eh, i alltså motsvarigheten ja, nästan till verkligen. så här lite så här date raped. Och vad Och,
1: tänker filmen då? Filmen tänker vi avslutar med en ganska skämtsam
0: det är faktiskt ganska roligt
1: <laughs> Det är väldigt roligt ja men det, Eftersom det handlar handlat så mycket om den falska medier Som skulle framkalla hennes bror eh, På olika sätt Och så är det verkligen Hennes bror som bläddrar I en tidning och slår upp en annons För smekmånadsresor Som en liten hint Att ta gifter med varandra ja, Sida gifter med din kille eh,
0: Res till Bermuda <laughs> På er smekmånad Står det igen någonsin. Så att, det är väl en uppmaning då från bottengraven graven att ja. kom igen nu och dit. För som du säger, plötsligt så visar det sig att den här brodens ande den verkar vara osalig. Så att den är liksom, den finns där och hjälper till lite när det behövs på slutet. Den leder väl till och med killen till båten tror jag. Det är som ja. att han vägleds ja. lite grann av, ja. av spöket. Det är mycket som händer i den här filmen. Och det kanske är helt omöjligt att, att förstå, förstå den när man lyssnar på oss nu. Men det är... Första gången jag såg den så satt jag gapade nästan. För att jag tyckte det var så oerhört mycket som hände. Och när när man trodde att liksom... Nej ja, men nu har den väl... Nu kan det väl inte finnas fler växlar att lägga i. Då kommer det här liksom... Brodens spöke på slutet. Eller det här i alla fall sett från vår horisont och nu med... Sexet och...
1: <laughs> Nej, jag var tvungen att, att läsa igenom hela plotten direkt efteråt för att visa någonting för oss mycket. Har
0: du någon något annat du vill ha antecknat eller tänkt på innan vi kommer till en liten avrundning?
1: Nej, jag skulle vilja säga eh, vad skönt det är med korta och späckade filmer. Mm. Lite allmänt. Alltså istället för att dra ut på någonting. Ja, nej men det kanske inte är så mycket karaktärsuppbyggnad och liksom vågar hit och dit. Och Vad skönt det var att slippa det och bara ha lite så här. Härliga, riktiga så här superbovar med giftringar och liksom mm. superstryperskor som tacklar fram sitt frakt för. Mänskligheten och, och mannen och även om den inte direkt var läskig så visuellt var den ju ganska imponerande för att vara tidig 30-talsfilmen då eh, framförallt med de här liksom, hur han trixade med att försöka få det se ut som att brorsan var levande liksom. det var speglar och skåp och ja. liksom projektioner och allt projektioner till det projiceringar Jaja, ni fattar vad jag menar. Mm. Det är
0: ungefär samma team som eh, bara året innan tror jag, eller något år tidigare eh, låg bakom en film som är betydligt mer känd som heter White Zombie.
1: Ja. Ja, eh, den blev jag lite sugen på.
0: Den är, den är från 1932, ja. Den är väldigt bra också, tycker jag. Och den här Supernatural blev ju inte alls en lika stor hit då. Men eh, jag tycker den är en liten sån sleeper som eh, jag rekommenderar varmt faktiskt. Och som du klingar. säger, in, inte minst det här att hur är det möjligt att berätta en sån här historia så oerhört komprimerat på så kort tid? Det är liksom mm. ganska makalöst. Särskilt i, i ljuset av liksom, de här två och en halv timmes eposarna vi mm. plågas av liksom den. <laughs> tiden. Eftersom det här är Salong 3 så avslutar vi med Frågan, vem hejar du på? Vem hejar du på i den här filmen, idag?
1: Oh, Åh, men jag hejar ju på Rikemans flickan ändå. Mm. Det går ju inte att heja på någonting, någon annan. Men med det sagt så tycker jag att striperskan är lite härlig och jag hoppade in i det sista faktiskt att hon inte skulle bli avrättad. Eller att hon på något sätt skulle återuppstå och få själen tillbaka och gå vidare ut i i eh, natten för att orger i sin sensuella lägenhet. Men eh, ja.
0: Precis, för det känns ju som att det är hon, jag vill inte påstå att hon är missförstådd för hon är uppenbarligen skyldig till ett antal mord. Men man vill ändå så sådär man, jag vill ändå tro någonstans att här samhället är lite för hårt mot henne. Ja. Men jag får nog också heja på den här. Det, det bär ju mot att och heja på någon sån här rike rike barn liksom, men eh, det blir ju den här Roma som man får heja på helt enkelt. Mm. Och eh, sen så har vi en liten specialare eftersom det är eh, Shocktober. Eh, vi ska tillsammans, du och jag, fylla i ett litet formulär som jag har ja. eh, om den här filmen eller som kanske har med den här filmen nere. Och eh, du vet när någon har gjort något riktigt bra så, så kan man ju dela ut guldstjärnor. Men mm. här delar vi ut guldpentagram. Oj! Ja, så då så frågar jag, eh, innehåller filmen ett elakt djur? Nej. Däremot en väldigt snäll och fin hund.
1: Ja. Då, och eh, det ganska är ju mycket, plus.
0: en hel del fåglar också. De hade ju någon sån där orangeri med...
1: Fjöder. Ja, små matar. Ja, det kommer ja. jag ihåg.
0: Innehåller filmen ett onskefullt barn? Nej. Nej. Eh, är det ett satanistiskt eller okult innehåll eller tema? Ja. Det beror, det beror på hur man.
1: Ja. Det här med det. onda andar och hit och dit. Nej, kanske men okult kan man väl kanske säga. Ja. Ett halvt pentagram, det blir mässigt. Ett halvt
0: pentagram, blir det. Mm. Bygger på myt, saga eller vandringssägen.
1: Om man lite Frankenstein. Kan man inte säga det? Tror inte att den är inspirerad av det?
0: Fast det är inte eller, eller Det finns, en, finns det
1: inte någon slags myt om liksom en själ som kan vandra och ta över någon annan. Det tror jag det finns.
0: Okay, vi, I vi många är den, kulturer. Vi ger den där. Det är ja. Innehåller filmen en kniv? Fan, en giftning.
1: Men innehåller de kniv? Nej.
0: Nej, jag tror inte det. Innehåller filmen en serie eller massmördare? Ja, ja.
1: minns det.
0: En eh, Innehåller några, några effektiva jumpscares?
1: Nej, inte var jag kommer ihåg.
0: Torn, tre. Eh, är den based on a true story?
1: Nej, nej det tror jag
0: inte. Är den baserad på en bok, en tweet eller en dröm av Stephen King?
1: <skratt> nej, tyvärr. Nej. Torn, eller tyvärr. Han var inte, han aktiv inte, var på inte född, det men han var inte
0: Eh, innehåller filmen en korkad eller oförstående polis eller annan myndighetsperson? Det...
1: Nej, de lyser ju med sin frånvaro. Ja, de är inte alls
0: med, slår. jag. Nej. Nej. De är helt. Eh...
1: Nej, de bestämmer sig för att lösa det här själva. Ingen polis kopplas in.
0: Det är ganska intressant nu när jag går när jag kollar på de, många av sådana här eh, filmer och liksom gör det lite mer systematiskt. Och ser så här: vilka blandar in till exempel media, vilka blandar in. Polis, myndigheter sådär. och vilken funktion har de. Det är ganska intressant att se. Men här är de helt, uh, helt borta.
1: ja Jag äm... tänker själv på mina egna skräcklistor om de blandar in poliser eller inte lite ojämnt där.
0: Mm. Det vill
1: man ju helst inte, för då blir det tråkigt.
0: Då slutar vi på två och en halv guldpentagram mm. för Supernatural. <här> uh, inte så dumt ändå.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är lite orättvist. Jag tycker att du ska fråga om andra filmerna innehåller om ett kacklande hånskratt? Innehåller om en giftring?
0: Det är onekligen så att det är många som, eh, det, man har, jag har kommit på många fler <laughs> sådana här kategorier allt eftersom. Men jag håller mig vid de här tio nu. Mm. Men det här var alltså Supernatural och eh, Ida, stort tack för att du ville vara med och snacka om den här filmen.
1: Ja, men tack för att du fick vara med.
0: Och eh, vi säger
1: hej då. Hej då, boohoo
0: <laughs> Boho. <laughs> <laughs>